0: Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Leite do Manual do Carro com vocês. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Pois é, muita coisa acontecendo. Como sempre, né? Eu sempre falo que tem muita coisa acontecendo, mas de fato as coisas estão corridas. E vocês? Como é que estão? Tudo tranquilo? O papo de hoje aqui, como vocês já viram no título, vai reacender aí aquelas polêmicas de sempre, né? E eu vou falar para vocês, carro antigo é uma furada. Repitam comigo, carro antigo é uma furada. Ah, Rodrigo, mas que absurdo você está falando isso porque você não está gostando mais de carros antigos ou porque você está desdenhando de carros antigos. Não, eu adoro carro antigo. Adoro carro antigo, adoro dirigir um carro antigo, adoro pegar um carro clássico e dar uma volta. Gosto de ver, gosto de ver projetos muito bem montados aí de carros é, com mais de 10 anos de uso carros dos anos 90, esportivos dos anos 90, anos 2000, acho esses carros maravilhosos, maravilhosos. Só que é uma furada, gente, é uma furada. Vou explicar para vocês por que, que é uma furada. Eu já falei aqui em alguns podcasts sobre você comprar aí lasanhas, restos de rico carros dos anos 2000, carros antigos, já falei várias vezes sobre isso você aqui, mas eu nunca fiz um podcast totalmente específico para falar sobre isso e até para explicar um pouco para vocês por que, que essa, essa constatação ela é muito clara. Vou contar um negócio para vocês que teve um grande amigo meu, que é um mecânico que trabalha com, com carros antigos há muitos anos, que ele falou para mim uma vez uma frase eu não dei muita bola na época. Eu era novo, molecão, tinha o meu fusca. E, e ele pra mim e falou para mim: Rodrigo, esse mercado que você está querendo. Isso, isso que você está querendo fazer é uma coisa que pessoas que, que fazem isso são pessoas que têm muito dinheiro na conta e tem tempo livre. E se não tem tempo livre, eles pagam alguém para ter o tempo livre delas. Ou seja, paga alguém para poder mexer no carro, paga alguém para poder levar o carro no lugar. Paga pra, pra alguém deixar as coisas em dia. E eu falei, ah, não, besteira, e fui lá e montei, gastei dinheiro que eu não tinha, né, endividei para poder fazer o carro que eu queria fazer. Aquele carro ficou perfeito? Não, ele nunca ficou perfeito. Sempre faltava alguma coisa, sempre faltava, ah, é um detalhezinho de lataria que não tá bom, é uma pecinha de acabamento que eu nunca conseguia comprar, era um motor que ficava bom de um lado, mas não ficava bom do outro, quando, quando uma coisa voltava a funcionar, outra coisa quebrava, então era uma, uma coisa assim, isso não estou falando de um Fusca, tá? que é um carro relativamente simples, Fusca, se você for olhar, o que, que, é, que, que é restaurar um Fusca, tá? para falar para vocês, assim, que eu acho que alguns carros teoricamente mais simples, né, vamos colocar aí carro que não tem tantos detalhes, ele tem um chassi, que tem dois assoalhos, que tem ali os pontos de fixação da carroceria, você tem uma suspensão bem arcaica na dianteira, uma suspensão bem arcaica na traseira, você tem um motor e uma transmissão pendurada na parte traseira. Em cima disso você tem uma casca com duas portas, com um capô, com uma tampa traseira, com os vidros, com um pouco de, de estofamento, com laterais de porta de papelão cobertas com, com, teci, com, com tecido ou com, com um curvinho e você tem ali meio metro de fio que faz toda a parte elétrica do carro. Então basicamente é um carro bem simples, você tem uma elétrica super simples, você tem uma mecânica extremamente simples, você tem uma suspensão extremamente simples, você tem ali uma carroceria que não demanda grandes habilidades de manutenção. Então você vai falar, pô, mas então é um carro simples, fácil de fazer, isso aí, qualquer um mexe. O problema é, um, quem mexe? Hoje, quem mexe nesses carros não é mais o um mecânico comum, é só mecânico que mexe com o motor a ar. Tem mecânicos novos dessa geração que nunca mexeram no motor a ar e nem nunca vão mexer, porque são é, máquinas antigas da década de 40, né? ninguém mais mexe nesse tipo de coisa. Ah, Rodrigo, você está sendo exagerado. Não, eu não estou sendo exagerado. Vai numa, vai num, numa, numa autopeças e procure peças de fusca, você não vai encontrar mais com tanta facilidade quanto você encontrava, por exemplo, na década de 90. Tem peças que não existem mais, tem peças que você vai encontrar na mão de especuladores, tem mecânicos que não sabem mais mexer nesses carros, tem funileiro que não quer pegar esse tipo de carro porque é um carro que vai demorar na oficina dele para fazer, e aí você cai justamente naquela coisa de que você precisa ter tempo e você precisa ter dinheiro. Por quê? Tempo para você poder encontrar quem é que faz, para você poder fazer um orçamento, paciência para poder é, essa pessoa fazer do tempo dela, da forma dela, o carro para ficar como você quer e dinheiro, porque assim, vocês acham que restaurar um carro é fácil? Não, não é. Eu dou um exemplo que eu tentei fazer isso em casa. Eu peguei um fusca que estava relativamente em bom estado, porque eu achei que era basicamente deixar o carro. Preparado para fazer uma pintura, chegava o carro em casa e eu remontava o carro. Simples, né? Carro simples, carro fácil de fazer. eu comecei a raspar esse carro em casa. E aí você começa a descobrir um monte de coisinhas que tinha que fazer no carro. E aí você vê que não é só simplesmente fazer uma pintura, você vai precisar ter um funileiro para poder fazer ali alguns reparos. Ah, tranquilo, fácil, só que eu desmontei o carro. E aí não é tão simples, né? Todo mecânico que quer mexer, porque ele sabe que aquele carro vai demorar muito tempo na oficina dele para ficar bom. E aí você vai caçando um funileiro, vai caçando outro, vai caçando outro ninguém quer mexer naquilo. E aí, os que querem mexer, os que aceitam mexer, é um cara que vai chegar pra você com orçamento lá em cima. Ele vai chegar pra você com orçamento e você vai falar, não, não é possível, você tá cobrando isso, eu já fiz metade do serviço, ele vai falar, é, é o preço, entendeu? E aí, então, assim, entra na questão de você ter dinheiro. Aí, legal, beleza, vamos imaginar que você consiga encontrar aí um bom funileiro, um cara que topou fazer o serviço por um preço bom, encontrou um bom pintor, o cara pintou o seu carro e você chegou com o carro na garagem ali para montar, agora beleza, tá fácil, aí você tem ter que comprar, procurar todas as borrachas desse carro para gente colocar no lugar, você não vai montar o carro com borracha velha, você não vai montar o carro com parafuso velho, você vai ter que comprar parafuso, você não vai comprar o carro, colocar o carro com vidro riscado, você vai ter que procurar um vidro, ah, você não vai botar aquela afiação, aquele chicote todo ressecado velho no seu carro, você vai colocar um chicote novo. Ah, o meu farol estava meio amarelado, você vai procurar um farol novo. E nessa brincadeira você está comprando um carro inteiro novo, de pecinhas que você tem que comprar, para poder fazer aquele carro voltar à velha forma. E é isso que as pessoas não entendem quando elas começam a querer entrar nesse universo do carro antigo, ou até mesmo de um carro com mais tempo de uso para você fazer uma restauração ou fazer uma recuperação, até mesmo uma customização, é, os buracos são sempre muito mais embaixo do que a gente imagina. A gente olha um carro, às vezes, antigo e fala, ah, é só dar um banho de tinta. Só que assim, aí obviamente vai depender muito do, do quanto que você tem de exigência com os projetos e com as coisas que você faz, né? Tem pessoas que levam no funileiro da esquina, o cara dá um banho de tinta todo torto no carro. É, cheio de massa, com respingo, com escorrido, e o cara bate o olho no carro e fala, tá bom. Só que se você é uma pessoa que gosta de carro, você vai olhar isso e você não vai gostar, porque você tem as suas referências, você vê projetos na internet, você vai em encontros de carro e vê aqueles carros impecáveis, com o cofre brilhando, com a parte de baixo do carro brilhante, com as peças cromadas, aquela coisa linda, você fala, nossa, eu quero um carro igualzinho a esse. Só que na hora que você vai fazer, para você encontrar um nível de trabalho daquele, você tem dois caminhos. Um, você aprender e você fazer. Dois, você pagar alguém que faça isso bem. Então como você não sabe, como você talvez não vai aprender, você vai ter que pagar. Então essa é a primeira coisa, você tem que ter dinheiro fazer projeto de carro sem ter dinheiro, não adianta você achar que com uma grana que você tem ali guardada, um pequeno trocadinho, você compra um carro de 10 vai gastar 5 em cima, si, esquece, isso não existe nesse universo, tá? isso não existe, e eu tô falando só de carro antigo por enquanto, tá? tô falando de carros aí que você tem um carburador, que quando você tem muito aí, você tem aí um, uma ignição eletrônica, você vai ter ali... Um vidro elétrico, uma trava elétrica, né, Tô falando de carros bem antigos, né, carros que não necessariamente tem aí grandes dificuldades técnicas para você conseguir determinados componentes e que muitas coisas você consegue fabricar, porque afinal é um carro mais simples em algum projeto. Agora, quando você vai para carros que você começa a ter aí alguns equipamentos eletrônicos, ou começa a ter aí alguns módulos, chicotes, uh, ou até carros importados, né, que muita gente hoje encontra muito barato, você compra aí carros dos anos 90, carros dos anos 2000 com preços bem atraentes, né, e você vai ver lá o cara tá falando, ah, é só um probleminha no câmbio, ah, é só uma pinturinha que tá queimada, ah, o carro tá revisado, mas, né, ou o carro tá, tá fumando um pouquinho, é só trocar a turbina, o ar-condicionado não tá funcionando, sabe, aquele monte de frasezinhos que você encontra às vezes quando você vai ver um, um carro pela, pela internet, ou que você está vendo ali um carro para você comprar. E aí a gente tem que ter um sangue frio muito grande, porque, cara, é lógico que é atraente você comprar aquele cupê dos anos 90, que está ali num um anúncio, que você bate o olho o carro é bonito, o carro é chamativo, é aquele carro que você vai chegar no encontro de carros, as pessoas vão falar, uau, que carro legal, é muito legal isso. Só que entendam uma coisa. Se um carro novo, com 5 anos de uso, 1 um ano de uso, ap apresenta problema, e é normal, às vezes um amortecedor estoura, às vezes um, uma peça se solta, às vezes não um, dá um problema de motor, dá um problema de pane elétrica, dá alguma coisa desse tipo, você imagina um carro com 20, 30 anos nas costas. Não tem como esse carro estar em perfeito estado. E aí você fala, não, mas o antigo dono era cuidadoso, ele revisou o carro pra caramba e tudo mais. Tudo bem, só que ele revisou pastilha, ele revisou disco, ele revisou embreagem, ele pode até ter feito o motor do carro, ele era cuidadoso com a pintura, ele tinha um interior bem cuidadinho, só que o carro não é feito só desses componentes, não é só o pneu, não é só o freio, não é só a suspensão, não é só a embreagem, o carro tem uma série de componentes que não estão nem em plano de manutenção. Tá? e são esses componentes que depois de 20 anos 30 anos, que já estão passando ali do período que o um carro é projetado para existir, esses componentes vão quebrar, aí vai começar a quebrar por exemplo, vou dar um exemplo para vocês eu tinha um Accord 93 e esse carro ele começou a dar um pane é, no módulo analógico do, ar do, do freio ABS quem mexe no módulo analógico de ABS de um Accord de 1993. Ninguém, não existe pessoa que mexe com isso. Você vai encontrar talvez uma pessoa que saiba mexer. Aí você vai começar a caçar nos fóruns de internet gringos, porque sempre vai ter alguém que tem o mesmo problema que você na internet. Aí o cara vai falar que lá ah, tem um problema, que você tem que fazer assim, vai ter que fazer assim. Aí você pega aquele manual e leva para o mecânico. O mecânico olha para sua cara e fala, meu amigo, eu não faço isso. Aí você vai pro clássico do it yourself, ou faça você mesmo, vai lá você, desmonta o módulo, quebra uma travinha, aquela travinha você nunca mais vai encontrar na vida, aí você solta um chicote, aí você vê que o chicote está esfarelando na sua mão, aí você vai ter que pedir para um eletricista refazer aquele chicote, aí você começa a ver que o buraco é muito mais embaixo, você vai começar a ver que, que não adianta você querer falar que não, vai ser super simples. Tudo mais. Não, não vai ser simples, vai ser difícil, vai ser complicado, você vai se incomodar com aquilo. E aí entra um outro lado da história. Quando você é mais novo, quando você tem aí seus 20, 20 e poucos anos que você é apaixonado por carro, essas coisas viram até uma aventura. Ah, eu tô restaurando meu carro aqui, estou fazendo isso, tô fazendo aquilo, e você não tem também tantas despesas. Só que quando você vai ficando mais velho, o primeiro ponto é que você começa a ficar meio intolerante. Eu tenho 40 anos, e eu começo a ficar meio intolerante com algumas coisas, então eu não gosto de barulho em carro, por exemplo, então eu ando com o meu carro do dia a dia, que é um carro zero, um carro com 5 mil quilômetros, e eu tenho uma, a minha lasanha, eu pego o meu carro zero, eu saio, eu ligo ele, ligo o ar condicionado, boto a música que eu quero, conecto o meu, meu, meu smartphone nele e vou para onde preciso ir, o máximo que eu tenho que me preocupar é em, em, em abastecer e planejar a rota que eu vou pegar. E eu vou embora, eu, tem hora que eu desligo que eu estou dirigindo o carro, vou curtir a música, vou curtir o caminho que eu estou seguindo e está tudo muito legal. E aí quando eu pego o meu Passat, que é o meu, meu brinquedo, vamos dizer assim, que era, era o carro para eu me divertir, aí eu entro no carro, fecho a porta já escuto um barulhinho dentro da porta, de alguma coisa que está solta lá, isso que foi desmontado faz duas semanas. Aí você liga o carro, dá partida, né? como um carro preparado, você tem ali um embaralhadinho, uma coisa, mas isso aí tudo bem, e você vai sair com o carro. Aí você começa a escutar os plásticos internos, né aquele monte de plástico interno que tem naquele carro, aquele monte de presilhas, aquele monte de forrações, aquele monte de, de monte de coisas, fazendo uma movimentação que você não estava esperando. Então você começa a escutar rangido, batidinha, barulhinho. né Quando você está acostumado com um carro mais novo, você vai andar nisso, começa a ficar meio chato. Você fala, pô, barulho, né? Não gosto. Ah, não. Então beleza, Manda arrumar tudo. Manda trocar todas as travas. Eu troquei, troquei todas as travas, troquei, arrumei um monte de coisa. Diminuiu muito dos barulhos. Mas tem barulho que eu não vou conseguir tirar. Por quê? Porque é um carro velho, é um carro que já quebrou muita coisa. É um carro que. Você tem peça que você não vai encontrar mais. Ou quando você encontra, a peça não tem qualidade, a peça é, ela não encaixa direito. A peça é mais frágil que a original, a travinha que você comprou ela não trava tão bem. Ah, mas então tem que comprar a peça original. E aí você vai encontrar onde a tal da peça original? Esse é o desafio. Onde você encontra essa tal da peça original? E quando você encontra, você vai tá estar pagando 10% do valor do carro, 20% do valor do carro. E aí você tem que pensar, vale a pena gastar tudo isso? E aí você resolveu um dos problemas que aquele carro tem, que é o barulhinho da porta. Só que aí o carro tem um barulho na outra porta, o carro tem um barulho na suspensão. Aí você vai começar a ver que determinadas coisas que estão quebrando, você não vai encontrar a peça. Aí você vai ter que pedir para aquele amigo seu que é torneiro fazer uma peça que é assim, que é assado. E tudo isso vai ficando caro, tudo isso vai ficando cansativo, tudo isso vai virando uma grande e entediosa bola de neve. Ah, Rodrigo, mas é legal mexer no carro. É legal, é legal você polir o carro. É legal você lavar o carro, é legal você colocar rodas novas no carro, é legal você montar um sistema de som bacana no carro, é legal você ver o carro brilhando no encontro de carros antigos, é legal você dirigir um carro que está impecável pela estrada, curtindo o som, curtindo a qualidade do carro. É muito chato você ficar resolvendo probleminhas pequenos, coisas que você fala assim, poxa quem que vai mexer nisso aqui, ah meu carro, por exemplo, meu vidro traseiro está fazendo um barulho." Na hora que desce o vidro, ele faz um, pleco, um barulhinho ali, que eu acho que é o quê? A, a máquina de vidro traseiro está começando a dar sinais que vai quebrar. Sendo que eu já tinha arrumado a máquina dianteira dois meses antes. Aí você fala, ah, mas por que, que não mandou fazer as quatro? Porque custa caro. Aí a gente entra naquela outra conta. Se você não se importa com isso, tudo bem. Com esse monte de gente que anda com o carro ralado, que anda com o carro com um amassadinho, que anda com o carro com o interior todo, todo estourado, que anda com o carro sujo, não se preocupa, eu me preocupo, eu me incomodo com isso. E quando você fala de um carro que é para ser um lazer, você quer que aquele carro esteja impecável, que ele esteja bonito, que ele esteja legal de andar, que o carro esteja gostoso. E, e você começa a ver esses pequenos detalhezinhos e você começa a se incomodar, sei lá, uma diferença de cor do para-choque, aí você vai ver uma pecinha que você tinha prendido ontem, que ela, você foi andar com o carro e ela soltou de novo, porque a trava que você comprou não tem a mesma qualidade da trava original, aí você vai ver o farol começou a parar de funcionar de um lado, aí você vai ver por causa que o chicote que vai pro farol, ele estragou em algum ponto que você não faz a menor ideia dentro daquele mar de 250 fios de um carro dos anos 2000, é... entendem qual que é o ponto? Aí vocês falam, ah, mas poxa, essa é a graça de ter um carro antigo, essa é a graça de ter um carro, não gente, a graça de ter um carro antigo é curtir o carro, a graça de ter um carro antigo, é você, se você tem muito dinheiro, é você botar um carro abaixo e você fazer ele inteiro do zero. Isso é legal. Você pegar, por exemplo, esses projetos que você vê, o pessoal fala muito do Gol de, de 100 mil reais. Eu entendo completamente porque que um Gol de, daquele nível, com aquele grau de detalhismo, com aquele grau de cuidado, custa 100, 150 mil reais, porque é o que você vai gastar para você fazer um carro desse? Se eu pegasse hoje, gente, vou ser muito honesto com vocês, meu carro hoje tem um motor zero, meu carro tem suspensão zero, tem pneu zero, o carro tem um baita de sistema de som, o carro tá muito bonito. Sabe quanto eu gastaria hoje para fazer um trabalho de um nível de Biden no meu carro, para poder fazer um, um... deixar ele como se fosse condição que saiu de fábrica? Eu posso falar para vocês que eu gastaria no mínimo, no mínimo, 60 a 70 mil reais, tá? Isso que eu já gastei muito dinheiro nesse carro, para que ele ficasse como está hoje, Por porque aí você fala, Rodrigo, nossa, mas 60, 70 mil, reais, tudo isso, tudo isso, uma pintura de boa qualidade, uma funilaria de boa qualidade, para você fazer uma pintura completa, desmontar o carro inteiro, fazer a pintura de tudo, vai gastar aí uns 30 mil, reais, tá, pintura e funilaria, aí você vai ter que comprar todas as borrachas novas, porque você vai tirar a borracha velha e vai colocar a borracha nova, aí você vai ter que fazer um garimpo, porque essas borrachas praticamente não existem mais, você vai ter que trazer de fora, Vai ter, vai ter que menos, importar e não sei o que lá, você vai gastar uns 10 mil reais de peças de acabamentinhos para você poder remontar o seu carro. Ah, mas aí você vai ter que fazer também, né, dar uma geral né? no cofre. Então você vai trocar as mangueiras, todas as mangueiras, para deixar tudo bonitinho, as capas, os faróis, as lanternas, né, o para-choque dianteiro. Poxa, ele já tem os remendinhos, então você vai trocar um para-choque dianteiro, o para-choque traseiro, e aí você vai juntando todo esse monte de coisas, mão de obra, tempo, energia e dinheiro, e você vai ter um excelente carro, vai ter um carro maravilhoso, que te custou 100 mil reais, entendeu? Aí você fala, beleza, montei o carro dos meus sonhos, vai ser um carro confiável? Vai, provavelmente vai, se você fizer tudo, absolutamente tudo que precisa ser feito, fazer chicote do zero, fazer suspensão do zero, fazer parte de carroceria do zero, você realmente desmontar o carro e remontá-lo novamente. Gente, vocês não têm ideia do trabalho que é fazer isso não tem ideia quanto você, quanto, o quanto de peça um carro tem para você conseguir fazer realmente um negócio que fique impecável como esse pessoal faz, o pessoal pega desmonta um carro inteiro, faz o motor inteiro do zero, cromeia peças tá lá, faz encagem de outros componentes, o, carro, o cara pinta, coloca o carro no suporte, pinta o carro por cima, pinta o carro por baixo, tira todos os detalhes, raspa o carro inteiro na chapa, gente isso é muito trabalhoso, isso é muito trabalhoso, uma coisa que demora muito tempo para ser feito então aí você volta para aquele caso do ter dinheiro e ter tempo. O que, que acontece muitas vezes com essas pessoas que hoje tem muito dinheiro, mas não tem tempo? Compram pronto. E aí essa é a conta, gente. O cara que vai comprar um carro de 100 mil reais, um Fusca de 60 mil reais, um Opala de 200 mil reais, esse cara, ele tem dinheiro na conta de sobra, e ele não quer gastar o tempo dele, que é muito caro, para ficar indo em oficina, para ficar procurando mecânico, para ficar cobrando pintor, para ficar cobrando mecânico, para ficar cobrando funileiro. Ele quer comprar um carro para poder passear de final de semana. Então ele vai pegar o carro que esteja em melhor estado possível e vai passear de final de semana. E nem esse cara que tem um carro perfeito está sujeito, está tá livre de, de não ter nenhum problema, de não ter nenhuma coisa que vai acontecer ali no dia a dia dele. Vai acontecer, mas muito menos do que você pegar um cara. Comprou um Fusquinha de 10 mil reais, que já não é um Fusca hoje caro, e esse cara falou: Não, vou andar com esse carro, esse carro vai dar problema, esse carro vai aparecer coisa, vai aparecer uma borracha que está com problema, vai aparecer um, um, uma trinca no assoalho, vai aparecer um motor que vai estar tá falhando, vai ter um acabamento interno que vai descosturar. Vai acontecer isso, gente, entendam: vai acontecer. Não é uma coisa que talvez porventura vá acontecer, não, vai acontecer. E se você for uma pessoa detalhista, você vai se incomodar com esses detalhes. É uma pinturinha queimada, é uma massa que estourou num canto, é um monte de coisinhas. Não é à toa que um Fusca, impecável, em perfeito estado, que foi restaurado à condição de zero quilômetro, esse carro está custando 60, 80, 100 mil reais. Porque a pessoa que fez aquele carro do zero, ela gastou muito dinheiro para chegar aqui. Você restaurar um carro antigo para uma condição de zero é muito difícil, gente. Ainda mais hoje. As peças são de baixa qualidade. Você compra um paralama, o para-lama não encaixa. Você compra um para-choque, o para-choque não encaixa. As travas do para-choque são mal feitas. Aí você vai ter que procurar um para-choque um para zero. Você não encontra zero. Você vai encontrar um seminovo em ótimo estado. Aí você vai ter que recuperar a peça. É assim: é, é... não é à toa que você vê hoje pessoas que trabalham nesse meio e que se envolvem com isso. Pegando comprando carros mais novos para poder fazer customização. Primeiro que eu vou falar para vocês uma coisa que é muito realista, tá, gente? Carro antigo não dá tanta visualização quanto carro novo em publicações de YouTube. As pessoas preferem ver ali um projeto de um carro mais novo, com 5 anos de uso, do que ver carro velho. Isso é uma coisa do YouTube, tá? E a segunda coisa é que esses carros dão muito trabalho. E aí, o que era para ser uma customização, um negócio para ficar legal, um projeto diferente? Esse projeto acaba ficando tão longo que ele perde o fio da meada dentro de um, um desses canais. E aí o cara desinteressa, porque, vou dar um exemplo. Ah, assim, meu Passat, eu quero fazer a funilaria do meu carro. Lógico que quero. O meu carro, ele é, ele é bonito de pintura, não é um carro tão... Mas ele tem detalhezinhos em todos os cantos, então tem que fazer um banho de tinta completo. Por que você fazer um banho de tinta completo naquele carro, para fazer bem feito, eu vou gastar aí pelo menos uns 10 a 15 mil reais para um banho de tinta. E eu não tô exagerando, gente. Ah, não, Rodrigo, mas aqui perto de casa tem um cara que faz por 1.500. Sim, por 1.500 esse cara vai pintar o carro, as borrachas, os frisos, é, vai deixar a tinta respingada, vai deixar um, um retoque mal feito, a minha lateral vai é ficar ondulada. E pro meu padrão, eu não, eu não gosto disso no carro. Então, é uma... É um, é, um, é um problema quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais chato com o carro, porque a gente não aceita simplesmente uma pintura brilhante. A gente quer uma pintura brilhante, que seja impecável, com as peças alinhadas, com as partes certas, certinhas, porque você quer que aquele carro fique um espelho bom, bonito. E aí chega uma hora que a gente fala assim, vale a pena gastar tanto tempo, tanta energia? Se você tem dinheiro sobrando, tudo bem, vai ser um percentual do tal grana que você vai tirar e... Sei lá, às vezes você manda para alguém fazer, pede para alguém te ajudar, paga uma grana para alguém levar o carro para o mecânico, ou o próprio mecânico já em isso no preço, você se entrega lá uma lata velha e você vai buscar o carro pronto. Tudo bem, hoje tem várias empresas fazendo isso, mas tem que ter dinheiro para poder bancar esse conforto, bancar esse luxo. Porque se você for uma pessoa como eu, como muita gente gosta de carro, você vai lá, nossa cara, aquele Audi A4-1998 parece um baita do negócio. Parece. Confortável, grande, bonito, estiloso. Você vê as fotos lá fora, os carros com as rodas, com stencil, aquela coisa bonita, você fala, puta, esse carro aqui vai ficar fantástico. Ou sei lá, aquela Brasília que tá impecávelzinha, que você quer manter ela toda originalzinha. Nossa, fácil, simples de fazer. Gente, nunca vai ser simples, nunca vai ser fácil eu canso de ver de pessoas que compraram carros antigos recentemente por uma questão de entrar na moda, de querer ter um carro clássico ou mesmo porque quer ter uma experiência de carro antigo e que estão se frustrando com esses carros estão falando, olha, não quero nunca mais ter carro antigo na minha vida por quê? porque vai ter que passar em mecânico, vai ficar na mão na rua um dia vai ter o barulho interno, vai ter... Mas quando passa o brilho daquele carro, o carro começa a ficar uma coisa chata e aí eu vou falar para vocês uma coisa, meu Passat, por exemplo, é um carro que vocês acompanharam aqui no podcast, acompanharam aí até em vários outros lugares que, que eu posto sobre ele lá no, no Instagram, lá Passateira, é, no Flatout mesmo, que eu postei algumas coisas sobre o carro e por aí vai, eu tô ficando cansado do carro, eu tô ficando cansado, porque o carro anda bem, o carro tá com mecânica impecável, o carro anda bem, o carro é forte, Vai um baita desempenho, o carro chama atenção, todo mundo na rua Só que é um carro que eu saio com ele, aí eu fico com a orelha Eu, eu não desligo, eu fico com a orelha no barulhinho da suspensão na traseira Eu já sei até o que, que tem que fazer, mas para arrumar eu tenho que encostar Tenho que levar uma pessoa certa para fazer aquilo Porque não é simplesmente levar em qualquer loja de, de suspensão e fazer Tem que ser uma pessoa específica para mexer naquilo Aí tem um vazamento na, na caixa de direção Aí tem um barulhinho no painel e aí você vai andar com o carro, essas coisas pequenininhas, que parecem pequenas, elas vão tirando a experiência de dirigir com o carro. E aí você fala, ah, Rodrigo, mas isso é besteira. Não, não é, gente. Carro, carro antigo, carro clássico, carros carros especiais, eles são para te dar sensações especiais, não para te gerar uma dor de cabeça. Então, volto para uma dica, assim se você ainda está tá aqui há 27 minutos escutando eu falar para vocês que é um mau negócio ter um carro antigo, mas você ainda quer ter um carro antigo, coloque algumas coisas na cabeça. Não é que é um... Ele é um mau negócio. Ele, é... Ele... Ele não é uma coisa que você vai ganhar dinheiro. Ele não é uma coisa que você vai, vai ter um rendimento. É... É uma... Você vai rasgar dinheiro. Você vai jogar dinheiro fora. Mas você pode ter aí uma experiência legal. As dicas que eu te dou são as Primeira, principal e a mais importante. Se você não tem dinheiro, Dobro do valor do carro para aquele carro que você vai querer, você saiba que esse carro não vai ficar na condição que você queira. Então, assim, ah, você fala, ah, Rodrigo, eu tenho dinheiro para comprar um carro de 15 mil reais, compra um de 5. Mas não vai comprar uma lasanha velha de 5. Compra um carro que vale 5. Vou dar um exemplo, tá? Você está querendo comprar um Audi A398 para você fazer aí o seu projeto. Compra um gol. E eu não estou exagerando. compra um Gol. Ah Rodrigo, mas que absurdo. compra um Gol. Ah, eu estou querendo comprar aquela Alfa Quadrifólio de 15 pau. E eu tenho os 15 para comprar esse carro. Compre um Uno. E eu não estou exagerando. Compre um Uno. Por que, que eu falo isso? Porque você vai conseguir manter esse carro. Você vai conseguir fazer a manutenção desse carro. Você não vai ter uma peça que vai custar 2.000, mil, R$ mil, cinco R$ reais para você arrumar. E olha que eu falo que você, que existem essas peças. E elas custam caro e elas quebram com frequência. Então assim, compre um carro que caiba no seu bolso. Ah, Rodrigo, eu tenho dinheiro para comprar um carro de 10 mil reais para ser lasanha. E eu quero comprar um de 15. Aí beleza. eu quero comprar o A3. Beleza. Você vai comprar um carro de 15, vai gastar 20, 25, ele vai ficar um carro legal. Às vezes até mais, às vezes menos, dependendo do carro. Ah, vou comprar uma Alfa Romeo 156 e eu tenho dinheiro para comprar um carro de 100 mil reais. Você vai comprar. Você vai manter? Pode ser. Porque vão ter peças desse carro que vão te custar muito caro. E eu conheço muitos amigos meus que têm Alfa Romeo, que falam que assim, tem peças que passam de 10 mil reais. E aí você fala, ah, absurdo. Não, não é absurdo, é realidade. São carros que você compra em dupla, como diz um grande amigo meu, Daniel, que ele fala, você compra esses carros em dupla. Ah, eu comprei esse carro, vou comprar um outro para tirar peça, porque sai mais barato do que você sair caçando essas peças. Então, você, você entende que, que esse universo do antigo mobilismo, ou do, do carro preparado, ou do carro dos anos 90, ele não é um universo tão amigável nesse aspecto. Não é tão simples, né? você não está tá num overhauling do mercado americano, o cara compra lá um carro super raro e ele vai numa autopeças e compra todas as peças e monta o carro. Isso não existe, tá aqui. A gente. O TK recentemente soltou aí um vídeo falando da, de uma decisão dele de mudar um pouco do foco do canal, de, ter, de tirar um pouco dos projetos de carros mais antigos né? e, e, e focar mais em carros mais novos, justamente por conta disso. Aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério: faltam peças. Falta mão de obra especializada As coisas que, quando tem, são muito caras E as peças que tem são de baixa qualidade Então você tem um problema sério E peça de acabamento de carro dos anos 90, esquece, não existe Entendeu? Então, por isso que eu falo Você quer comprar um carrinho? Compre um carro simples Compre um carro que vai ser fácil de você manter Que vai ser fácil de você encontrar as peças Que você vai conseguir se divertir com aquele carro E você não vai furar o teu bolso ah, eu tenho dinheiro, tenho dinheiro para fazer Sugestão que eu dou, compra pronto Ah, mas não tem graça Tudo bem, então encare o desafio De você pegar um carro Que você não sabe como ele tá Que ele pode estar Em muito bom em estado, e você ter uma grande Surpresa, esse carro não te dá despesa Mas é uma loteria Assim como você pode pegar um carro que seja em muito Bom estado, que ele vai explodir o motor Do nada, sem motivo aparente No dia seguinte que você pegar o carro Então... É uma coisa que eu falo para você Parece que eu tô sendo uma pessoa chata de falar assim Ah, Rodrigo, você não quer que as pessoas comprem carros antigos? Não, eu quero que as pessoas tenham consciência que Quando você compra um carro antigo, quando você compra um carro mais velho Esse carro, ele não é um carro que vai estar em perfeitas condições Ele não é um carro que vai estar impecável E o processo de restaurar carro, o processo de arrumar carro Ele é traumático ele não é um processo simples, ele não é um processo fácil, ele não é um processo barato, e ele é um processo que toma muito tempo. Então, o que eu falo é, esteja preparado. Se você não está preparado, se você acha que não, falta dinheiro para mim, ah não, não tenho tempo de mexer em carro porque eu trabalho pra caramba, final de semana eu tenho as coisas pra fazer com a minha família, não se meta nessa roubada. Porque essa roubada ela é divertida de ver, ela é divertida de fotografar, ela é divertida de comentar sobre. Mas quando você coloca dentro da sua garagem, vou falar para você, tem que gostar muito ou tem que ter muito dinheiro e tempo para você poder ter uma experiência muito agradável com o carro antigo. Então esse daqui é meu desabafo, meu podcast do desabafo, entendam, eu não estou ainda desistindo do Passat, embora que na hora que dá vontade, mas falo para vocês, hoje minha vontade era comprar um Sanderin RS 0km, carrinho pronto para andar, pronto para se divertir, pronto para usar, ou mesmo até voltar para um casinho que nem aquele carro que eu tinha para montar um carrinho de pista, tirar tudo de dentro, botar um banco concha e se divertir. Por quê? Porque é um carro que as peças são baratas, é um carro que não tem muita coisa para quebrar e que você consegue ter a mesma dose de diversão do que às vezes um carro que nem eu tenho hoje, que é muito divertido, muito potente e tudo mais, só que cada hora que eu saio é uma surpresa. Então é isso, gente. Esse daqui é o meu podcast de desabafo de hoje. Qualquer dúvida, só chamar. Fui!